0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Oskar Eichinger und der unerlässliche Herbert Gnauer Oskar Musiker, Pianist am Rande zwischen Jazz und ja schon auch Klassik ein bisschen geprägt. Sehr viel Improvisation, Musiklehrer am Ende der Karriere mit dem heurigen Schuljahr, hast du mir vor der Sendung verraten, und autor Darauf vor allem werden wir noch zu sprechen kommen. Aber zuerst vielleicht dein Weg zur Musik war kein ganz direkter. Du hast einen Umweg genommen über Leoben und die Montanistik.
1: Tja, das war diese Entscheidung, in, in, ausgerechnet in Leoben zu studieren, hat mehrere Väter gehabt, unter anderem meinen Vater, der sich halt was ordentliches von mir gewünscht hat. Und ich war ein naturwissenschaftlich interessierter junger Mann und man hat mir gesagt, man könne mit der Technik Geld verdienen. Und äh, die Wünsche des Vaters erfüllen. Und ich wollte aber nicht was, ich wollte was, Ausgefallenes machen. Ich wollte nicht nach Wien gehen, Bauingenieur studieren oder nach Graz Elektrotechnik. weil man mir gedacht, aha, Le oben, das klingt irgendwie exotisch, äh, Montanistik, von dem habe ich eigentlich keine Ahnung gehabt, was das ist. Ja. Und, äh, Hüttenwesen oder interessant geklungen. Und äh, also, diese, das, das war eine Mischung aus Erfüllung väterlicher Wünsche und äh, einem gewissen Hang zur Exotik. Ja. Nur hat sie, dies, hat sie das als eigentlich sehr bieder und ganz und gar nicht exotisch herausgestellt. Äh, noch dazu ziemlich verseucht von äh, Burschenschaften. Also, ich habe begonnen, mich immer unwohl dort zu fühlen. Ich bin sogar das einzige Mal in meinem Leben einer politischen Organisation beigetreten, dem VSSTÖ, weil ich das Gefühl gehabt habe, also diesen, dieser Übermacht äh, der Rechten in, in Leoben, dem muss man zumindest irgendwas entgegensetzen. Ich habe dann auch einen, einen Club geleitet äh, für die sozialistischen Studenten, also wo ich jede Woche einmal Wirstel gekocht und Bier ausgeschenkt habe und äh, Platten aufgelegt hat, ein, ein Kollege von mir der hat eine riesen Plattensammlung aber es war auf die Dauer nicht auszuhalten. und Ich habe äh, hab dann eine, eine, ein Schlupfloch gefunden, in der ganz oben in der montanistischen Hochschule, wie es damals noch geheißen hat, ist nämlich ein Flügel gestanden. Und ich habe es irgendwie geschafft, mir den, äh, von der äh, Direktion, also vom Rektorat, den Schlüssel da zu beschaffen und ich bin immer da oben üben gegangen. Also am, am Abend habe ich dann die, die Montan-Uni beschallt <lacht> mit meinen Klavierimprovisationen. Das war eigentlich einer der wenigen Lichtblicke und beim Hochschulchor habe ich dann auch Klavier gespielt, aber das war dann letztendlich zu wenig. Kurz gesagt, du hast das Studium
0: dann abgebrochen, ja. hast weiterhin Wien vermieden, kommend von Vöcklerbruck, wo du ja aufgewachsen bist, hast dich ja zuerst nach Süden, nach Leoben orientiert und dann nach Westen, nach
1: Salzburg. Ja, das war eine ganz praktische, finanzielle, hat finanzielle Gründe gehabt, am Anfang zumindest. Mein Vater hat irgendwie, war, war kurz davor, mich komplett zu verstoßen wegen dieser Umorientierung. Und habe mir einfach nichts mehr gezahlt. Ja. Es war. Äh, ich musste wieder ein paar Monate zu Hause wohnen. Es ist mir nichts anderes übrig geblieben. Und nach Salzburg ist halt die Distanz von Atlang Buchheim, was mein eigentlicher äh, Heimatort ist. Ist man halt in Salzburg in circa einer Stunde beim Zug. Und äh, das war ein höchst pragmatischer Grund, sich Salzburg auszuwählen. Und
0: was hast du dann dort studiert?
1: Also ich hab, äh, Hochfliegende Pläne, wollte zuerst Konzertfach Klavier studieren, habe aber nur mehr ungefähr einen Monat Zeit gehabt, wieder über ja zwei Jahre nicht ordentlich geübt sozusagen, um, um wieder da reinzukommen und habe dann dort vorgespielt. Das war eigentlich eine ziemliche bei weil die Leute, die dort vorgespielt haben, waren schon mehr oder minder fertige Pianisten. Nur dann ist einer aus der Kommission, und zwar das werde ich auch nie vergessen, Uh, der Gilbert Schuchter, der als, als Schubert-Interpreten einen gewissen Namen gehabt hat, ist nach der uh, Aufnahmsprüfung zu mir gekommen und hat gesagt: Ja, Sie haben es nicht geschafft, aber ich soll nicht aufgeben. Uh, Sie sind ein grundmusikalischer Mensch, das hört man. Und hat mir dann empfohlen, uh, es woanders zu probieren, zum Beispiel bei den Dirigenten. Dann habe ich die Dirigieraufnahmsprüfung geschafft, äh, und dann habe ich die Schulmusikaufnahmsprüfung gemacht und dann habe ich die Klavierpädagogikaufnahmeprüfung gemacht und dann habe ich noch an der Uni Geschichte studiert, also ich habe eigentlich da vier Studien nebeneinander. Das Dirigieren habe ich nicht ganz fertig gemacht, aber ja, es war eine ziemlich intensive Zeit. Wer weiß, vielleicht wärst du sonst heute Innenminister. <lacht> ja, <lacht> Also, wie den äh, angesprochenen Herrn Sobotka, der ja auch Dirigent, äh, den habe ich einmal im Fernsehen dirigieren gesehen und das ist, da zeigt sich schon sehr viel an der Körpersprache, an, an Dingen, wo ich mir gedacht hab, das ist eine Art, ein Orchester zu leiten, die mir irgendwie, das man mir nie und das ist gar nicht in meinem Körper drinnen, so a, a, Pseudos, schwungvolle, ein bisschen gewalttätige, äh, gestik. Ja. Autoritär. Autoritär, ja,
0: ja. vermutlich hat er sich da an der Generation Toscanini orientiert. In ja, der genau, war ja, das ja aber, noch üblich, auch den einen oder ja, anderen ja. Taktstock am Kopf eines Musikers zu
1: zerbrechen. Ja, das war mal so, oder? Kann man sich aber, schon vorstellen. Von aber mir. heutzutage täten solche Leute mit den losen Fetzen ja. Also da haben die Orchestermusiker natürlich auch. Dazu gelernt, das muss man schon sagen. Ja, vor allem haben sich äh, gewerkschaftlich organisiert. Haben sie haben sich organisiert, sie sind selbstbewusster geworden. Es sind mehr Frauen drinnen, da das spielt sicher auch eine gewisse Rolle. Also, das hat sich, glaube ich, sehr zum Positiven geändert. In Salzburg, das Studium hast du dann
0: von diesen vier Studien, hast du was zu Ende gebracht?
1: Ja, die Schulmusik, die Klavierpädagogik und die Geschichte. Also, doch? Ja ganz gute Quote.
0: Und mit diesem Rüstzeug ausgestattet, hast du dich dann nach Wien gewagt?
1: Ja, das war, ich, ich, mir hat es in Salzburg, is, ich, ich will nicht diesen blöden Spruch von jetzt too small country for me oder solche Blödsinnigkeiten, aber ich habe tatsächlich so ein Gefühl gehabt, dass, dass Salzburg, äh, das kenne jetzt und äh, da ist entweder man will da rein in diese Art von Szene dort, die halt doch klein ist und da waren schon super Leider da, auch in der improvisierten Musik, zum Beispiel der, der Dieter Feichtner, der ein, ein der Synthesizer-Spieler und ein, ein wunderbarer Mensch, äh, ja, es hat schon ein paar Leute gegeben, die mich irgendwie inspiriert haben, aber ich wollte eigentlich weg und dann hat sich das ergeben mit dieser Korrepetitorenstelle an der Oper, das war sicher auch nicht... Ja, ich meine, Korrepetitoren äh, gelten so als Sprungbrett zum Dirigieren und ich habe mir gedacht, ich mir das einmal an. ich habe die Stelle bekommen und äh, habe das zwei Jahre lang gemacht und da, ähm, zwischendurch war ich beim Zivildienst noch und dann war das aber auch wieder. Die, die Opernwelt war so vom ganzen Habitus letztendlich nicht meine.
0: Für wen hast du korrepetiert?
1: Für fürs, fürs Ballett. Ja, das ist schon eine spezielle Sache. Vor allem, was die Tempi anbelangt und, und die, die manche Tänzerinnen vor allem äh, neigen doch zu einem gewissen kapriziösen Verhalten. <lacht> und naja, da ist man halt als der Klavierspieler, der da dort sitzt und äh, das lebendige Tonband abgibt, so ein bisschen als Sklave. Ne? Das, das spürt man zu langsam, ist zwei Meter umstrichen mehr, ist wieder zu schnell. Also, es, es, man hat eigentlich eine wichtige Funktion. Die wird aber so irgendwo so selbstverständlich hingenommen. Der, der muss funktionieren und fertig. Der Klaviertiger. Der Klaviertiger, genau. Ich stelle
0: mir das ungemein fordernd vor, speziell eben beim Ballett, weil ich glaube, die sind auf die Tempin noch mehr angewiesen als die Sänger. Ja, Weil sie in Sprünge lassen sich schwer verlangsamen, und wenn der Tänzer oder die Tänzerin vor der Musik am Boden aufschlägt, macht das keinen guten
1: Eindruck. Genau. Das und ist das du, musst,
0: Thema. du musst ja alles vom Blatt spüren.
1: Ja, also da wird man oft dann äh, zu einer Probe eingeteilt einen, einen Tag vorher und kriegt dann irgendeine. Ja, die Tchaikovsky-Palette sind auch nicht gerade leicht zu spüren. Oder, oder damals haben wir gespürt äh, ein Palette von Glasernhof, kann ich mich noch erinnern, aber relativ unbekannte. Also so ein, ein mittel- bis spät-romantischer Schinken, wo es schon ziemlich abgeht. Ja. Und ja, dann viel vom Blatt. Ja. Also Noten fressen, bis einem übel wird. Sicher eine gute Schule. Eine Schule, ja, das lernt man. Also das... Äh, das lernt man. Wien ist dann dein bleibender Aufenthaltsort
0: geworden, den du, wenn man nach deinen Buchtiteln geht, gar nicht so gern verlässt. Fast hätte ich die Stadt verlassen. Klingt ja so, als wäre es gerade noch einmal gut gegangen.
1: Ja, <lacht> es hat natürlich ein bisschen einen ironischen Unterton. Und das hat natürlich auch mit dem ersten Buch zu tun, wo ich mich mehr oder weniger fast nur innerhalb des Gürtels bewege und das heißt, ich bleibe in der Stadt und verreise. Und dann habe ich mir gedacht, naja, einmal hätte ich das gerne mal probieren in dieser Art und, und, und schlendere halt ein bisschen in den äußeren Bezirken herum. Und da passiert es einem ja tatsächlich manchmal, dass man die Stadtgrenze überschreitet, ohne dass man es merkt. Also da stehen sind ja keine Grenzbalken oder, oder Zäune oder sonst was zum Glück. Ja. Aber kaum hat man sich versehen, ist man in Niederösterreich. Nicht? Das ist ja, da bin ich mal sehr belächelt worden, weil ich gesagt habe, für mich ist, als Oberösterreicher ist Wien so ein bisschen wie damals, Westberlin. da fährt man mit dem Korridorzug durch die DDR, das ist Niederösterreich. <lacht> und dann kommt man in Wien an, und das ist umzingelt von Niederösterreich. Da, da haben ein paar Leute einmal sehr lachen müssen über mich, vor allem Niederösterreicher. Haben Sie nicht aus dem Zug geholt? <lacht> Nein, sie haben nicht ich hätte ohne weiteres aussteigen. Ich bin nie ausgestiegen. Vom Gehen und Verweilen an den Rändern der Stadt.
0: Du beschreibst, Spaziergänge ist zu wenig gesagt, das sind schon Wanderungen an verschiedene Orte und verbindest das mit philosophischen Betrachtungen, musikalischen Betrachtungen, die nicht immer, aber meistens doch mit der Lokalität etwas zu tun haben.
1: Ja, es, äh, ich vergleiche es immer mit diesem Diktum von die Verfertigung der Gedanken beim Reden. Für mich ist es in diesem Fall die Verfertigung der Gedanken beim Gehen. Ich glaube tatsächlich, dass das Gehen durch die Bewegung, durch die Kreislaufaktivität äh, oder was auch immer, vielleicht sind es irgendwelche biochemischen Prozesse, einfach was auslöst, äh, das einem irgendwie aus dem Normalzustand ein bisschen hinaus katapultiert. Beim Laufen soll es ja nur viel Ärger sein, nicht mit, mit Endorphinen und so weiter. Das ist immer zu anstrengend. Aber ich gehe wirklich für mein Leben gern und ich, ich mag diesen Zustand, wo man dann irgendwann einmal anfängt, die Augen zu öffnen, die Ohren zu öffnen. Man riecht viel und da kommen und gehen Gedanken und Assoziationen. Und ja, und das wurde einfach einmal... Zu Papier bringen. Ob das geht, ja, Ich, ich, ich habe es einfach ausprobiert. Also für mich als
0: Leser ging es ganz großartig. Ich habe deine Bücher inzwischen auch schon einige Male ja. verschenkt, muss ich sagen. Das ist schön. Ich finde sie
1: vor allem sehr liebevoll geschrieben. Ja, ich glaube, das. Ich weiß nicht, das ist für mich, ich muss. Ist halt beim Schreiben von Musik, ich, ich muss irgendwie in einen Zustand kommen, wo ich zu dem, was ich da mache, in so einen guten und eigentlich im Prinzip positiven Flow komme. So, und man muss das schon mögen, worüber man schreibt, denke ich. Aber wenn es manchmal Sachen sind, die vielleicht ein bisschen abgründiger sind oder, oder aber im Grunde genommen mag ich diese Gegenden alle, durch die ich da gehe oder auch die, die Personen, die, die mir dabei einfallen und äh, auch historische Persönlichkeiten oder, oder Gebäude oder einfach auch die Natur. Ja. Hast du die Wanderungen zum Teil extra für das Buch
0: unternommen und dabei Notizen gemacht oder hast du da eher
1: Erinnerungen hervorgeholt? Also das mit den Notizen, das funktioniert bei mir eher schlecht. Ich schreibe eher aus der Erinnerung äh, und setze mich dann zu Hause hin und was mir einfällt, fällt mir ein und bei ein paar Sachen helfen mir schon kleine Notizen auf die Sprünge, das muss ich schon sagen, manchmal vielleicht ein Handyfoto oder äh, solche Dinge. Aber ich habe diese Routen im ersten Buch überhaupt nicht geplant, das sind einfach die Wege, die ich so gegangen bin und ich lasse mich einfach gern treiben. Ich, ich habe ungern einen, einen fixen Plan, außer ich mache wirklich, außer wie will einen Berg besteigen, ich will dort, mache ich schon auch. Ja. Aber, aber da geht es mir vor allem darum, wie schaut es hinter den nächsten Ecken aus oder, oder wie riecht es da? Stinkt es da, oder riecht es da gut? Oder, oder geht da eine und dann zieht man der Wind entgegen, dann geht lieber nicht eine, geht in die andere Richtung. Oder schaut da ein, ein, ein vielversprechendes Wirtshaus um die Ecken. Das, das sind so die, die Motivatoren, oder das sind die Choreografen meiner Wege, wenn man so will. Ja. Und, ja, ich, meine, ich habe mir beim zweiten Buch dann schon einmal ein paar Sachen vorgenommen. Ich zum Beispiel wollte mal in der Brigitte Nau, eben von Brigitte Nau spuren. das ist der Punkt, wo der Donaukanal äh, abzweigt von, 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 von der Donau, wo das Nussdorfer Wehr mit diesem wunderbaren Otto-Wagner-Gebäude steht. Äh, wollte einfach mal schauen, wann ich dort losgehe und immer Richtung stromabwärts gehe, wie das da funktioniert. Ja. So, so sind die Vorhaben. Oder einmal wollte ich einfach wissen, ich gehe vom Verteilerkreis im Favoriten, der ja nicht unbedingt ein sehr attraktiver Ort ist, versuche mal nach Simmering zu kommen. So, aber nur so die Himmelsrichtung, da muss ich irgendwie in die Richtung gehen. und aber wie genau, das ergibt sich eigentlich dann. Ja. Also Improvisation spielt auch bei deinen physischen Wanderungen eine Rolle. Ja, das könnte man durchaus einen improvisatorischen Ansatz nennen. Physisch deswegen betont, weil ich ja auch in musikalischen
0: Improvisationen teils Wanderungen sehe.
1: Ja, so ist es. Äh, außer man, man spürt noch streng... Äh, vorgegebenen Mustern, also was ich eigentlich eher immer ungern gemacht habe, und, und auch, ich kann es auch schlecht, muss ich sagen, ich kann es vielleicht deswegen schlecht, weil es mich nicht interessiert, also äh, zehn Minuten über ein bestimmtes Akkordraster zu improvisieren, das können manche Leute, dermaßen rasend gut, dem kann ich eigentlich eh nichts hinzufügen, also am Charlie Parker will ich nie wirklich nichts hinzufügen. Und ja, und ich habe hab schon als Kind immer so, ausgehend von den Stücken, die ich halt üben musste von der Klavierlehrerin oder vom Klavierlehrer später, bin ich gern ein bisschen abgeschweift von den vorgegebenen Pfaden und das hat man nicht immer gutiert zu Hause, weil das hat man ja, er übt nicht gescheit, er klimpert heute halt dahin, äh, übt doch ordentlich nicht? deine Sonatinen, Sonaten, Etüden etc. Aber mir hat das schon immer einen Spaß gemacht, also ich habe das geliebt mich da zu verlieren sozusagen und das Instrument einfach als eine Spielwiese zu betrachten, wo ganz viel möglich ist, also das ist wirklich ein Kosmos für sich. Ja. Allerdings sich
0: gänzlich zu verlieren ist nicht ungefährlich, sowohl in der Musik als
1: auch beim Wandern. Das ist richtig, ja. Also ein gewisses Formbewusstsein, also in der Musik würde ich es als Formbewusstsein äh, bezeichnen, das man im Hinterkopf, glaube ich, ja schon, man muss, es ist ein bisschen eine schizophrene Angelegenheit, man lässt sich einerseits drehen aber kontrolliert sie irgendwie von einem höheren Punkt, äh, auch selber bei diesem Treiben, weil das Ganze ja, äh, eine äh, 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 Kunst ohne Form ist nichts, ja, das, äh, ja, und beim Wandern, ja, in der Gegend, wo ich da in Wien herumgehe, ist die Gefahr relativ gering, also, also es, es ist irgendwo immer ein Bushaltestelle oder eine Straßenbahnhaltestelle, und, äh, die Bergrettung hat wahrscheinlich in Wien sollten ausrücken müssen. Äh, aber natürlich prinzipiell kann es schon gefährlich werden, wenn man. Äh, oder ja, man kann natürlich in einen Platzregen kommen oder in einen Schneesturm oder sonst was. Aber, Na, man kann sich auch im Sieveringer Steinbruch versteigen. Ganz also, schön. ja, 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 ja da doch. War, <lacht> ja, das das kenne ich so wenig, da habe ich mich noch nicht verstehen. Was
0: sind dann so die Prinzipien, die du beim Improvisieren verfolgst, vor allem beim Musikalischen jetzt?
1: Also meistens äh, nehme ich irgendwelche klaren Bausteine, also so einen Lego Legostein. Ja. Äh, das kann irgendeine rhythmische Struktur sein, das können ein paar Töne sein, äh, das kann eine Mini-Akkordfolge sein, die von der ich ausgehe und mit der ich mich zu spielen beginne. So, so quasi als Nukleus. Ja. Und von dem schaue wann wenn ich das verändere, modelliere, in verschiedenen Tonhöhen, neue Stimmen hinzufüge und so. Und das verändert sich dann und irgendwann kommt man von einem A, von einem kleinen A, mit dem man begonnen hat, irgendwo noch B, wo man sich gar nicht erträumt hat, dass man da hinkommt. Ja. Aber das, da rede ich sozusagen von mir allein. Ja. Also wenn es mit anderen Musikern und Musikerinnen passiert, dann kommt natürlich ganz viel Input auch von, von, von meinen Kollegen und Kolleginnen. Und da gilt es halt einfach Ohren auf, ja. Ohren auf, was kommt da, Wie? wo tragt mir das hin, Oder setze ich einen Kontrapunkt zu dem, was jemand anderer macht, oder folge ich dem, und es gibt ganz viele Möglichkeiten, oder zerstöre ich einmal was, was abrupt, ja. also das, das hat wahnsinnig viele Facetten, wie man da und meistens ist es nicht ein sehr bewusster Akt. Also ich denke, das Hirn sollte eigentlich eher weniger Rolle spielen. Außer in dem Sinn, was ich zuerst beschrieben habe, dass, ich, dass, dass man die Formkontrolle immer irgendwo im, irgendwo im Hinterkopf hat. Klingt nach Balanceakt
0: an der Grenze zum Kontrollverlust.
1: Ja, ist es auch irgendwo. Aber eben an der Grenze. Der, der absolute Kontrollverlust fühlt sich für einen selber vielleicht befreiend an, ist aber, glaube ich, fürs Publikum oft nicht mehr nachvollziehbar. Das ist nämlich nur der andere Faktor, der wichtig ist. Also man spürt ja auch die Schwingungen aus dem Publikum. Und. Da braucht gar nicht, da braucht nicht einmal irgendein äh, ein Räuspern oder sonst was kommen, aber man merkt es, die Leute, äh, man verliert sich irgendwo und das, das sind die Leute nicht mehr so folgen. Und das ist schon wichtig, man, man spielt ja auch für jemanden und oder beziehungsweise auch mit dem Publikum. das äh, ist man dem Publikum mal irgendwie schuldig, ohne, ohne irgendwie da äh, im vorauseilenden Gehorsam gefällig sein zu wollen? Oder so. Das, das finde ich auch ganz schlecht. Aber die, die, der Kontrollverlust das ist eine gefährliche Sache. Und das zweite gefährliche ist die Eitelkeit. Also, das hat mir mal sehr geholfen. Da hat in einem Interview der Claudio Arau, der ein, 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 ein großer Pianist war, Gesagt, was ist der größte Feind der Musik? Und er hat gesagt, die Eitelkeit. Und äh, da habe ich gesagt, ja, das ist es. Und sobald du dich äh, anfängst, großartig zu fühlen und, äh, und deinen Kopf in den Nacken wirfst, äh, wie ein, 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 ein Star, dann ist es schon vorbei. Wow.
0: Na gut, es gibt auch intelligentere Formen von Eitelkeit und ich glaube, ein bisschen ja. Eitelkeit ist auch notwendig, um auf einer Bühne überhaupt bestehen zu können. Das stimmt
1: schon. Oder Eitelkeit ist einfach Selbstbewusstsein oder, oder auch ein gewisser Mut. Ich würde es eher so bezeichnen, dass man. Es ist schon sehr fordernd, auf einer Bühne zu sitzen und. Ja, Selbstbewusstsein, Mut würde ich es nennen. Was du vorher
0: beschrieben hast, ist eine Art der freien Improvisation. Also mit sehr wenig oder vielleicht sogar gar keiner Vereinbarung, wenn
1: man in der Gruppe spielt. Genau, aber ich habe es eigentlich schon meistens gern gehabt, dass es irgendwelche Vereinbarungen gibt. Ja. Die heißen dann, wir treffen uns bei Fistur. Naja, so, das kann wieder, wieder alles Mögliche sein. Ja. Das kann eine kleine Grafik sein, das kann äh, ein kleines Motiv sein. Wie gesagt, das kann auch eine Akkordfolge sein oder solche Dinge. Oder wo man, wo man hin will, wo man landen will oder wo es gewisse Vereinbarungen und Zeichen gibt, wo man sich wieder findet und solche Dinge. Äh, das verhindert auch diese, diesen Kontrollverlust und dieses... Äh, Total beliebige, ja, das schon in der freien Improvisation eine gewisse Gefahr ist. Es das, das das können wunderbare Momente passieren, aber die sind halt so von, von dem Momentum, wie man heutzutage so schön sagt, immer abhängig. Und die ereignen sich nicht so wahnsinnig oft, wenn es überhaupt äh, keine Vorgaben gibt.
0: Ich habe dich einige Male erlebt in Theatern am Klavier sitzend, aber auch einige Male in deinem Zweitberuf in der anton krieger als Musiklehrer, wenn du bei Schülerveranstaltungen begleitet hast. Und da ja, muss ich dir das große Kompliment machen: Du bist also für mich völlig uneitel erschienen und hast Dich ganz in den Dienst dieser Aufgabe, jetzt die Kids und Jugendlichen da zu begleiten, gestellt.
1: Ja, wenn man das schon macht, dann muss man es so machen, dass man, da bin ich der Diener, ja natürlich bin ich da der Diener und nicht irgendein äh, edler Kasperl der da herumhupft. Die, da stehen die Schüler im Vordergrund, klar. Na, gerade bei Lehren habe ich da sehr oft... Ja, es gibt auch andere Fälle. Das habe ich mir nicht unbedingt zum Vorbild genommen. Das ist aufgefallen.
0: Wie hast du das Unterrichten empfunden? Hat das Spaß gemacht oder war das eher Brotjob?
1: Beides. Also es, es hat immer wieder Momente gegeben, wo, wo ich das... Wahnsinnig gern gemacht habe, wenn, wenn, so, wenn sich so Dinge ergeben haben äh, mit den Kindern und mit den Jugendlichen. Äh, und manchmal hat man auch überhaupt, äh, also manchmal ist es geradezu grotesk, wenn man, wenn man in, am Frühabend ein Konzert gehabt hat und dann äh, bis um eins in der Früh äh, noch zusammenhockt und dann um 8 Uhr äh, vor den Schülern steht. Äh, da gibt es schon Momente, wo man das äh, nicht haben will, das, das brauche ich nicht verschweigen. Aber also ich habe es ja immer äh, mit, äh, mit einer halben, guten halben Lehrverpflichtung gemacht. Und das hat mich davor bewahrt, dass ich das, äh, äh, dass ich das nicht äh, ja, vielleicht einmal überhaupt nicht mehr mögen würde. Ja, also, das, das war gut so. Aber was man schon, jetzt bin ich dann bald in Pension, so, was ich schon immer sehr geschätzt habe, ist der Kontakt zu jungen Menschen. Ja? Zu den meisten. Also ein, ein paar hätte ich nicht unbedingt kennenlernen müssen. Aber es waren nicht so viele.
0: Ich schätze nicht nur deine Uneitelkeit, sondern auch deine Ehrlichkeit. Du warst allerdings auch in einer Schule, die, glaube ich, schon einen, einen günstigen Rahmen gegeben hat. Ich habe den Eindruck gehabt, die anton Krieger gasse war ja lange Zeit eine Schulversuchsschule und als meine Tochter dort hinging, waren die Schulversuche zwar schon vorbei, aber der Geist war irgendwo noch vorhanden.
1: Ja, das ist absolut der wichtigste Grund, dass ich dort geblieben bin. Also ich hätte... War, ich bin eigentlich zufällig hingekommen und dann, bin dann da genau in dieser diese Schulversuchszeit, wo es halt am um, um Projektunterricht, äh, fächerübergreifenden Unterricht, ich durfte auch wieder mal Mathematik, äh, wo sie gern gehabt hat oder äh, Fremdsprache unterrichten oder dabei sein und solche, also nicht nur so. Und ich, ich bin ja erklärender Historiker, ich habe dann äh, später dann wieder angefangen Geschichte zu unterrichten. Und dieses Interdisziplinäre, das habe ich sehr geschätzt und vor allem auch das Arbeiten im Team, ja, also nicht so als Einzelkämpfer. Und da hat es wirklich ein paar gute, äh, tolle Persönlichkeiten gegeben, von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe und das hat mich dort gehalten, ja, absolut. Sonst, ich glaube, an einer normalen Schule, sozusagen normalen Schule, hätte es nicht so lange ausgehalten. Die Eitelkeit des Lehrers bezieht sich ja oft auch darauf,
0: erfolgreiche Schüler und Schülerinnen hervorzubringen. Wolltest du Musiker und Musikerinnen erziehen?
1: Ja, naja, das ist eine zwiespältige Geschichte, weil nein, also eigentlich nicht. Vor dem habe ich sogar einen gewissen Horror ehrlich gesagt, weil ich weil ich Beispiele kenne, wo ehrgeizige Eltern und ehrgeizige Lehrer und Lehrerinnen, äh, Kinder dermaßen traktiert haben mit der Musik, dass wirklich bemitleidenswerte Personen aus denen geworden sind. Dann habe ich mir gedacht, nein, lieber, das Wichtigste ist die Liebe zur Musik, denen irgendwie näher zu bringen, aber nicht unbedingt der Drill oder so irgendwas in diese Richtung. Ja. Ja, ich, ich kenne genug Beispiele und ich, ich, ich habe mir öfters gedacht, man sollte mal äh, eine Untersuchung machen oder vielleicht ein Buch darüber schreiben, wie viele Kinder und Jugendlichen an der musikalischen Erziehung äh, oder an dem musikalischen Drill mehr oder minder zugrunde gerichtet wurden. Und natürlich erreichen äh, ein paar äh, die Spitze aber das ist so eine minimale Spitze und die, die Ausschusswahl, wenn man so, so brutal sagen will, ist riesengroß. Und ich selber habe das Glück gehabt, dass ich mit acht Jahren eine herzensgute Klavierlehrerin bekommen habe und später mein späterer Klavierlehrer und dann auch äh, die die Lehrer Mozarteum und so. Das war wirklich gut und menschlich und äh, Fördernd. Ja. So dass ich, das ist so, Da will ich gar nicht hingreifen in diese, in diese Richtung äh, tolle Musiker dazu zu produzieren. Da bin ich sehr skeptisch. Wahrscheinlich sogar zu, zu skeptisch. Aber auch die tollen Lehrer haben dir Clementi,
0: Sonatinen und Sonaten offenbar nicht erspart. Wobei, Nein. gerade bei Clementi bin ich Jahrzehnte später durch Schallplattenaufnahmen draufgekommen, die sind
1: großartig. Ja, ja. Das sogar die Etüden, der berühmte Gradus ad Panassum von Clementi, äh, das sind ja schon ziemlich fortgeschrittene Etüden, ist musikalisch... Äh, Ziemlich interessant. Also es sind keine Chopin-Etüden, aber es ist, äh, das ist kein äh, musikalischer Ausschuss überhaupt. Czerny ist ein bisschen... Ja, Czerny. Das ähm, habe ich nicht ganz man, nachvollziehen können. Nicht der, so mögen. Der, ja, ja, ja,
0: ja. Aber gerade der hat ja seine Etüden sehr wohl im Konzert gespielt. Wobei sie für mich eigentlich, ja, also ich habe die Seele in diesen Stücken, sage ich mal nie gefunden.
1: Nein, ja auch nicht. Also gerne habe ich wirklich nicht, nicht wirklich gemacht. Ja, und dann hat man man will halt immer viel als Kind, also ich wollte ja immer, was, was soll ich so nach von Bleil oder von Diabelli, die ja nicht, nicht schlecht sind, aber ich wollte schon immer gleich Mozart Beethoven heiden spüren. Also, wieso lassen sie mich das nicht spüren? Bin ich zu blöd dafür. <lacht> Gibt von allen dreien recht einfache Stücke. Ja eh. <lacht> ist eine
0: interessante Linie. Uh, Beethoven ist ja, wenn ich richtig gelesen habe, durchaus einer deiner Lieblingskomponisten. Ja, absolut. Der grauenhafte Czerny, der keine kleinen Kinder mochte und deswegen unablässig Etüden schrieb, war sein Schüler, der wiederum einen Schüler hervorgebracht hat, den du auch, glaube ich, gar nicht magst. Wenden. Franz Liszt.
1: Ah, ja. Also ich, ich kann mit vielen, also ich, ich, ich bin äh, nicht so wie manche, die zum Beispiel, manche Leute oder Musiker, die sagen, Brahms, nein, Brahms, ich, ich, ich hasse Brahms oder, oder die, also diese, diese, äh, dieser Konflikt Brahms-Wagner zum Beispiel, das interessiert mich überhaupt nicht, weil ich finde an beiden was. Und äh, es ist nicht so, es gibt ganz wenige äh, aus, der, aus der Musikgeschichte, die ich nicht leiden kann, aber der List gehört definitiv dazu. Weshalb? Es ist ein leeres Geklingel. <lacht> Fertig. Da
0: muss ich beipflichten. Es ist ein, ein leeres Geklingel, das er selber zweifelsohne... Äh grandios, brillant zu füllen musste. Ich meine, der Mensch hat, damals wurden die Klaviere ja überhaupt erst zu Instrumenten, mit denen das überhaupt möglich war, der hat mal die Pariser Oper gemietet und hat dort ein Solokonzert gegeben. Er muss ein, ein, ein mitreißender Pianist ja, gewesen sein und man hört es auch, wenn das entsprechend gespielt wird, aber ich habe genau diesen Eindruck, in ein Beethoven-Stück oder auch ein Mozart-Stück hält es aus, mittelmäßig gespielt genau. zu werden, weil eine musikalische Substanz da ist. Genau. Das verzeiht Liest nicht. Da muss der Interpret mit seiner Persönlichkeit ja das leere Geklingel füllen. Und da gibt es halt welche, die konnten das ganz gut,
1: Alfred Brendel. Ja, genau. Wobei ich das beim Brendel eh nie ganz verstanden habe, weil der ist ja so ein wunderbarer Schubert-Interpret und der Schubert ist mir ja sehr nahe und wie man das unter einen Hut bringt, Schubert und Liszt, ist, äh, naja, das muss der Brendel wissen.
0: Bei Beethoven sind wir auch in einem Bereich und in einer Zeit, als die Improvisation in der Klassik noch ihren Platz hatte. In den Orchesterkonzerten zum Beispiel in der Kadenz. Und da hatte man genau das. Man hat irgendwo angefangen, Punkt A, und... Und musste irgendwie zu Punkt B finden, weil dann dort das Orchester wieder einzusetzen hatte. Genau. Allerdings hat gerade Beethoven der einen gewissen Wildwuchs offenbar in seiner Zeit erkannt und ist dann selber dazu übergegangen, Kadenz noch auszuschreiben für Mozart-Klavierkonzerte zum Beispiel. War das dem überbordenden Improvisationsgeist der Virtuosen, Virtuosinnen gab es, na doch, die Paradies gab es, also es gab auch Virtuosinnen. War das damals zu ausufernd?
1: Möglich, es muss wohl so gewesen sein, sonst hätte er das nicht gemacht, also vielleicht haben die da dann äh, eben aus lauter Eitelkeit vielleicht, äh, dann äh, das äh, wahnsinnig in die Länge gezogen, ja, und wo dann, ich kann mir schon vorstellen, wenn die Kadenz dann so lang ist wie die ganze komponierte Musik, dann, wird's natürlich, äh, dann wird der Komponist nicht ganz glücklich damit sein. Aber prinzipiell finde ich es schade, dass die Improvisation aus der, aus der sogenannten E-Musik so verschwunden ist, äh, im Laufe der Romantik eigentlich. Ja. Die Romantik ist überhaupt nicht so nicht Zeit. Naja, Schubert muss man schon auch zur Romantik äh, wohl rechnen. Schumann mag ich sehr gern. Brahms Symphonie mag ich auch. Aber ehrlich gesagt äh, die Klassik und die Barockmusik vorher und das was nach äh, 1900 kommt, äh, das steht mir schon näher. Wie weit greifst du das bei deiner
0: eigenen musikalischen Arbeit bewusst auf oder ist es einfach in
1: dir drin, weil du damit aufgewachsen bist? Ja, ich glaube, man muss darauf vertrauen, dass, dass das, was in einem drinnen ist, irgendwie an die Oberfläche kommt. Also das bewusst. Äh, zu zitieren oder zu verwenden, davon halte ich eigentlich nichts, außer man schreibt eine Paraphrase oder, oder sowas wie der Zender, die Winterreise, oder die ja sehr gelungen ist. Das passiert aber eher selten. Ja. Also, ja, sowas kann man, denke ich mal, ist schon legitim, aber im Grunde genommen merkt man immer wieder so im, im, im Schreibprozess, es tauchen Dinge auf, die ir irgendwo in einem gespeichert sind. Ja. Die klingen dann vielleicht, da mag schon einmal eine Phrase dabei sein, die noch irgendwem klingt, den man in sich hat, in sich trägt. Aber das ist kein bewusstes Zitieren oder sonst was. Du machst
0: auch Musik für Theater und Film. Das erfordert allerdings... Äh wie soll ich sagen, ein Konzeptdenken, ein
1: stärkeres. Ja, das ist klar. Aber das entsteht halt in, Zus in Zusammenarbeit mit Schauspielern, Regisseuren, etc. Aber es ist eine schöne Arbeit, finde ich. Aber ja, das, das hat dann, obwohl da natürlich auch einiges an Überleitungen, an solchen Dingen, das improvisiert dann schon. Ja. Das hilft auch sehr, weil manchmal muss man halt zur Bühne hinschauen und gewisse Dinge überbrücken, die da passieren und da kann man nicht immer in die Noten schauen ne? und, und mit dem äh, Mitleben und das mit dem Finden und ja. Das, das klingt, als würdest du dich auch da in einer dienenden Rolle sehen. Ja, absolut. Ja, also ich finde, da braucht man sich nicht in dem Vortrag, man soll das so gut wie möglich machen, klar, und mit viel Engagement. Logisch. Aber in den Vordergrund, sich da zu spielen, ist, 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 ist die falsche Schau. Ja.
0: Was ist dein Herzensgebiet musikalisch, würdest du sagen?
1: Ich fürchte, das ändert sich dauernd. <lacht> also ich kann in, in, in sehr viele verschiedene Welten hineinkippen. Also jetzt habe ich wieder mal eine Zeit lang nur Monte beerde gehört. Dann bin ich nur vom Monte Verde begeistert, dann spiele ich Heidensonaten, äh, einen ganzen Band durch und bin hellauf begeistert. Dann tue ich frei, improvisiere, ich finde immer genau das, was ich gerade mache, finde ich, find ich am besten oder was ich gerade höre, das ist schwierig zu sagen. Also, echt schwer. Man hat mir einmal gefragt, was ist meine Lieblingsgegend in Wien zum Beispiel, um wieder zum Buch zurückzukommen und ich habe mir gedacht, habe ich eigentlich wirklich, kann ich das sagen, eine absolute Lieblingsgegend, ich meine es gibt halt sehr schöne Plätze in Wien, das ist keine Frage, aber die einer anderen Gegend so unbedingt vorzuziehen und so genau das ist es, fällt mir eigentlich eher schwer. Ist also vielleicht Tagesverfassung? Das spielt sich eine Rolle, ja. Laune.
0: Ich finde es ja großartig, wenn du solch einer breiten Palette wählen kannst.
1: Ja, es ist wirklich. Es, es gibt so viel gute Musik. Also selbst äh, weiß ich nicht, äh, von mir aus eine gewisse Popmusik, wenn man jetzt gerade gesagt hat, Randy Newman oder, oder auch Billy Joel oder. oder, oder ich mag auch das. ja, Und wenn ich es in dem Moment höre, dann finde ich es großartig. Oder gute Songs sind eine, eine große Kunst. Johnny Mitchell zum Beispiel, das ist ein Big, Big Hero von, von mir. Ich kann meinen persönlichen Musikgeschmack eigentlich
0: auch nicht enger definieren als, dass es... Eine gewisse Kraft haben muss und mich erreichen muss. Genau. Das ist in eigentlich allen Musikrichtungen möglich, zu meiner Überraschung äh, irgendwann Mitte der 90er Jahre,
1: auch bei Noise. Ja. Bei mir, bei no und da habe ich zu wenig Erfahrung, D -d ehrlich. Das kann ich so gar nicht sagen. Nur äh, du arbeitest doch mit ganz schön neusigen Leuten teils ja, zusammen. Ja, ja, okay. Ja. <lacht> Na, es gibt schon ein paar Sachen, also die, mit denen, ist, also von, die, von Schlager und, 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 und Volksmusik oder sogenannter Volksmusik, braucht man gar nicht reden, oder so Deutschrap und so, das, 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 das sind schon Sachen, die da ist schon eine Grenze. Das ist jenseits der roten Linie. Du hast vorher gesagt, es war dir immer wichtig, mit jungen Menschen in Kontakt zu
0: bleiben. Das hast du auch in der Musik getan und tust es nach wie vor. Du spielst sehr viel mit jungen, experimentellen Musikern und Musikerinnen.
1: Und ja, manche davon haben durchaus einen Hang in, in den Neues hinein. Ja, ja. Na, das ist mal, ich hoffe, das kann ich in ein paar Jahre so machen, dass sie immer wieder... Ja, den, zur nächsten und übernächsten Generation Kontakt, in Kontakt bleibt. Das ist bereichernd, das ist, vielleicht kriegt man noch ein bisschen was an Jugend dann auch noch ab, ich weiß es nicht, vielleicht ist das die geheime Hoffnung dahinter. Ja, ich finde es wichtig, also immer mit, dem, immer mit den gleichen Leuten im eigenen Soft ist man einfach zu Fahrt. Du hast dich also eigentlich immer als einen Lernenden empfunden. Genau, also das trifft es auf jeden Fall. Ja.
0: Im Zusammenhang mit den Wanderungen steht da auch ein, ein Hobby von dir, das sich nicht übersetzen lässt: Birding.
1: Birding, yes. Birdwatch, ja, Birdwatch, Das habe ich schon als Kind gemacht. Als Pup äh, habe ich immer beim Fenster ausgeschaut, wir haben so Vogelhäusel gehabt. Im Winter und da sind halt diverse Vögel angeflogen gekommen. Und ich wollte einfach wissen, wie die hassen, wie sich die verhalten, wo die leben und so. Und dann habe ich mal durch Zufall neben alten Wehrmachtsberichten meines Vaters ein, ein Buch, die Vögel unserer Welt oder so, gefunden. Ein ziemlich, schon ziemlich ausgebleichtes Papier. Und da habe ich mich dann drin vertieft und ich habe mir dann, äh, hab dann Platten gekauft mit Vogelstimmen. Und, äh, ja, das, ich, ich weiß nicht, was ich an den Vögeln finde. Äh, keine Ahnung. Äh, ich finde Vögel, der Gesang, ja, das ist Musik und es gibt ja ich mein, äh, auch... Äh, prominente Komponisten, die sich mit dem Gesang der Vögel beschäftigt haben. Also allen voran Messiaen natürlich, ja, der das sogar akribisch notiert hat. Und, und also die Rhythmik von manchen Vö Vögeln ist unglaublich. Ja, also von Drosseln zum Beispiel, von Nachtigallen. Also diese, diese Variationsfähigkeit und manche sind auch sehr eintönig. Also man braucht nur zum Beispiel den Zilp-Zalb <lacht> herzunehmen, der tut nichts anderes als Zilbzalb zu rufen. Ja, also gut, das gibt's auch.
0: Es gibt also auch bei Vögeln Improvisation. sie sind nicht auf ein artenspezifisches Repertoire fixiert?
1: Ja, so ein Grundrepertoire schon aber es gibt auch lokale Dialekte erstens, und viele Vögel imitieren. Die imitieren nicht nur andere Vögel, sondern zum Beispiel auch die Rettung oder die Feuerwehr oder, 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 oder wenn der Mensch pfeift oder solche Dinge. Die greifen das auf und, und, und äh, das sind auch gute Zuhörer. Ja? Ich mein, früher hat man immer gesagt, die Stare, die waren die bekanntesten Stimmenimitatoren unter den Vögeln. Mittlerweile kommt man darauf, dass viele Vögel das machen, also andere Vögel hauptsächlich zu imitieren und nackt zu äffen, glaube ich, auch teilweise. Also mit einem Wort, sie beherrschen
0: eigentlich eine, würde ich sagen, doch recht fortgeschrittene Kulturtechnik.
1: Ja, das könnte man wohl so sagen. Aber es machen nicht alle. Also es gibt sehr ja, auch bei den Menschen nicht. Alle. Einfältige Vögel sozusagen. Es gibt auch einfältige Musiker. <lacht> das halt. Ja, das gibt es auch. Ja.
0: Magst du uns vielleicht zum Schluss eine Passage vorlesen aus deinem Spaziergangswanderungsbuch »Fast
1: hätte ich die Stadt verlassen«? Ja, gerne. Das Kapitel heißt »Es lebe die Brigitte Nau«, und zwar sprich das genauso wie seinerzeit der Kurt Weinzill als Präsident Pilch in der Fernsehserie Kottan, die ursprünglich in der Brigitte Nau gedreht wurde, also im 20. Wiener Gemeindebezirk, in der Hartelgasse, glaube ich, heißt die. Und wenn ein Fall zu einem Abschluss gebracht wurde von den wackeren Wiener Polizisten rund um Kottan, dann hat der Pilch als der Polizeipräsident immer ausgerufen es lebe die Brigittenau. Das habe ich so, so im Ohr. Aber gut, also das ist das Kapitel über die Brigitte Nau und und es geht äh, um einen besonderen Punkt in der Brigitte Nau, nämlich der sogenannte Brigitte Nauer Sporen. Das ist der Spitz, wo der Donaukanal vom Hauptstrom abzweigt. Und da lese ich jetzt. Ein Stück Treibholz kommt die Donau herab, es wird sich entscheiden müssen, ob es den Weg rechts von mir auf den Hauptstrom nimmt und so nur die Hinteransicht der Stadt zu sehen bekommt, oder links von mir in den Donaukanal will, auf dem es so nach und nach einiges von den Herrlichkeiten der inneren Bezirke zu bestaunen gibt. Aber nachdem es ohne eigenen Antrieb der Willkür des Wassers ausgeliefert ist, werden ohnehin die höheren Mächte der Strömung die Entscheidung treffen und die sind jetzt im beginnenden Frühling, da Schmelzwasser die Donau schwellen lässt von großer Wucht. Noch treibt es direkt auf mich zu, ich sitze am äußersten Ende des sogenannten Brigittenauer Sporns, schaue flussaufwärts nach Westen und frage mich, ob hier jemals eines meiner vielen Papierschiffchen, das ich am heimatlichen Hörebach vom Stapel gelassen habe, vorbeigekommen ist. Jedes Kind im Binnenland träumt vom Meer, sobald es das erste Mal davon gehört hat und versucht, über die Flussläufe Verbindungen zu ihm aufzunehmen. Die Wege sind von der Geografie, die in der Schule eines meiner Lieblingsfächer war, genau vorgezeichnet. Auf den Hörebach folgt der Redelbach, dann die Ager, die Traun und schließlich die Donau. Die Ankunft im Schwarzen Meer wäre nur mal eine Frage der Zeit, so dachte ich, und hatte ich am schulfreien Nachmittag ein paar Schiffchen auf den Weg gebracht, vertrieb ich mir die Abendstunden mit Spekulationen über die Gegend, wo sie jetzt wohl sein mochten. Oskar Eichinger,
0: fast hätte ich die Stadt verlassen, vom Gehen und Verweilen an den Rändern von Wien. Und der erste Band der Reihe, ich bleibe in der Stadt und verreise. Beide Bücher erschienen bei Picus. Beide Bücher sowohl Lese- als auch Bewegungsempfehlungen meinerseits. Ich danke Oskar Eichinger für den Besuch im Studio. Als mit